0: 11 de la mañana con un minuto, aquí está con nosotros Denis Cupa buen día Denis ¿cómo estás?
1: Hola, hola Luis, muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, oye, la semana pasada hablábamos del tema de la autoestima, de cómo algunos puntos que son importantes identificar para cuando uno anda batallando con la autoestima, pero sí. eh, en la plática salió este esta cuestión de qué es lo que sucede cuando la gente tiene exceso de autoestima, qué es lo que ocurre.
1: Claro, sí, eh, sí, justo como lo, lo estás comentando, la semana pasada platicábamos un poco de cómo una persona se puede dar cuenta o qué indicadores o qué comportamientos podría estar presentando una persona con problemas de autoestima, en este caso eh, de una autoestima baja, ¿no? Lo, lo que entenderíamos como una baja autoestima, y, y en este caso en un exceso de autoestima el exceso de autoestima también te lleva de alguna manera o es también conocido como exceso de confianza uh -huh. y, y este exceso de autoestima también incluso eh, también te da, aunque, aunque pareciera que no te da problemas o no te daría problemas, en realidad es que sí. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque cuando uno evalúa o eh, determina el tipo de características, de fortalezas, de áreas de oportunidad que tenemos cada uno de nosotros y, y en función de ello tener una percepción de nosotros, cuando tenemos esta, esta alta o esta excesiva eh, autoestima mmm, hay varios peligros uh -huh. porque puede generar errores de juicio, en la por ejemplo, en la toma de decisiones, porque te puede llevar a sobreestimar o, mmm, esas capacidades propias que, que tú tienes, a sobreestimar las cualidades que tienes e inadecuadamente hacerle frente a esa tarea que a lo mejor para las cuales no tienes quizás las cualidades necesarias o las mm, fortalezas necesarias, pero este, este problema de juicio hace que tú te sientas, te sientas muy capaz, digamos, ¿no? de, de hacerlo y, y que bueno, eso también te, te impide ver incluso los posibles riesgos que, que pueden implicar. ¿no? Por ejemplo, en, en los deportistas esto es muy claro, okay. eh, que de pronto van, quieren ir a competir ¿no? en torneos o en alguna competencia de un gran nivel y dicen, sí, no, yo sí puedo, sí puedo, sí, claro, eh, tengo todo para hacerlo. Pero ya cuando hacemos un análisis y una, y una evaluación de verdaderamente su rendimiento, dices, mm, no, no, todavía no tienes el entrenamiento, la preparación necesaria para hacerle frente a ese tipo de competencias, aun cuando tú creas que sí lo tienes, ¿no? Y este a este tipo de problemas nos enfrentamos, Luis, que no hacemos una valoración real del reto real de esa situación a la que nos enfrentamos. Esa es uno de los de las principales consecuencias, ¿no? Eh, que, okay. que nos puede dar el tener una una autoestima exagerada o excesiva.
0: Ok. Oye, no se no se cae de pronto en la arrogancia eh, en general, ¿no crees?
1: En cuanto a la parte de la arrogancia, digo, primero que nada, para cuando utilizamos como algún tipo de adjetivo ¿no? calificativo para una persona, primero pues, tendríamos que entender qué a qué se refiere esta parte de la de la arrogancia tal cual, ¿no? Okay. Si, si entendemos la arrogancia como pues de alguna manera definir, ¿no? O referirnos a una persona que pues es de alguna manera prepotente o engreído, como de alguna forma hasta altanero, ¿no? Uh -huh. Y... Y, que, y son personas propias también que, que muestran comportamientos donde sus creencias acerca de sí mismo es de, por ejemplo, enal, en enaltecer sus propias cualidades. Y que sí, claro, tiene que ver con este con este problema de autoestima que también estamos hablando. Vamos, porque el exceso de autoestima también es un problema de autoestima. Okay. Eh, tanto el exceso como el eh, como la baja autoestima nos van a traer muchos problemas entonces por eso lo ideal es el famoso punto medio encontrar uh -huh. ese punto medio donde ni subestimemos nuestras capacidades ni nos eh, enal y ni enaltezcamos digamos las, las, nuestras propias cualidades y de manera que cada uno de nosotros podamos desempeñarnos de manera eh, correcta uh -huh. en lo que en lo que vamos a hacer
0: Oye, ahorita mencionabas algo de a lo mejor no eres la persona indicada para tal o cual actividad o tarea, etcétera. Y no necesariamente uh -huh. está mal, ¿no? También tiene que ver mucho con el conocimiento, con el autoconocimiento de saber para qué eres buena, para qué eres bueno.
1: Sí, eh, diste en, en un punto muy importante, Luis, en el autoconocimiento. Cada uno de nosotros, y eso es bien difícil, ¿eh? Uh -huh. Es muy difícil mm, conocernos a nosotros mismos porque conocemos los que, lo que hasta el momento hasta este momento de nuestra vida hemos vivido. No sabemos qué tipo de experiencias vamos a tener en el futuro, porque bueno, nos adivinamos ¿verdad? El, el, el futuro, y es complicado mmm, saber cómo vamos a actuar en esas situaciones. ¿no? Sí. Pero nosotros conocemos lo que hasta el momento hemos vivido, cómo hasta el momento hemos reaccionado, nos hemos comportado, pero ya de por sí ese autoconocimiento que tenemos es, es un tanto complicado, ¿no? Porque muchas personas pues, no, no se conocen a sí mismas, no identifican cualidades propias. Eh, esto me pasa muchas veces en sesión con los atletas también, que, por ejemplo, en algún momento de las sesiones estamos revisando qué fortalezas tienen para prepararlos para una competencia o algo. Uh -huh. y, y cuando se trata como de, a ver, escríbeme aquí, ¿no? En, en esta hoja, cuáles son tus fortalezas. Y escribe en una. Y, y tardan mucho y agarran el lápiz y están pensando y le dan vueltas y, y dicen, no sé, no, no sé cuáles son, ¿no? Y si acaso escriben otra. Okay. Y digo, o sea, imagínate lo, lo, lo complicado que debe ser para una persona el poder determinar unas fortalezas, pero eso demuestra de alguna forma pues esta dificultad que tenemos para conocernos a nosotros mismos. Pero si se trata de escribir... ¿En qué eres malo? Qué, qué, ¿Qué errores tienes? Y todo no, hombre, Ahí nos, sí. nos va a faltar libreta para escribirlo, ¿no? ¿Ves? Sí. Eso es, esa es la, la parte importante de nuestro, de nuestro autoconocimiento y que definitivamente va a impactar en nuestro o exceso de confianza o exceso de autoestima o también en nuestra baja autoestima y que lo ideal es simplemente conocernos, saber qué fortalezas tengo, qué áreas de oportunidad, qué debilidades. vamos a, Algunos tienen como cierto recelo a la palabra debilidad como que no, no, no les gusta, pero vamos que hay que decirlo, por algo existe la palabra y hay que decir que para muchas cosas también nos tendríamos que reconocer débiles y que uh -huh. está bien sí. eh, y, y que podemos trabajarlo y tal, pero identificarlo y saberlo y ya eso ya te da pauta para poder comportarte de manera efectiva en cualquier reto o en cualquier situación que, a la que tú tengas que, que hacerle frente, ¿no?
0: Muy bien, qué interesante. Oye, Denise, pues con esto nos quedamos entonces, como siempre, súper, súper interesante lo que nos cuentas en esta sección. ¿Cómo te seguimos? Eh, en redes sociales, por favor.
1: Sí, claro que sí, Luis. Me encuentran en Instagram como arroba dedecupa y en Facebook me encuentran como Cupa.
0: Perfecto. Acá nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, Denise.
1: Saludos, Luis, que estés muy bien.
0: Gracias. Seguimos con más aquí en Trion Live.